0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, a este recinto, la Sala Julián Carrillo. Un lugar emblemático, un lugar por donde han pasado muchas personas, muchos eventos culturales teatro, cine, conciertos, cursos y muchas otras cosas, como esa transmisión en vivo que estamos presenciando todas y todos en este espacio. Hoy es un día muy especial porque Radio UNAM cumple 85 años de vida, lo cual nos dice muchas cosas por el paso de la historia, cómo se ha ido relatando todos estos años desde los micrófonos de la universidad. Nos da mucho gusto ser parte de este pequeño trayecto que ya suma en total con todas las voces, todas las generaciones, todas las personas que han pasado por estos micrófonos hasta llegar a estos 85 años. Y por ello hemos hecho una transmisión especial aquí en Prisma RU y no solamente en Prisma RU, sino también algunos programas se han unido a esta transmisión desde la Sala Julián Carrillo, porque nuestra audiencia es muy importante. Ustedes, todas y cada uno de ustedes son importantes para nosotros y por eso hemos abierto las puertas a las entrañas de Radio Unam, para que ofrecerles y que vean también cómo se hace un espacio en vivo, con todo y sus emociones y sus errores y todo lo que pueda pasar. Gracias por estar aquí presentes. Hoy hemos invitado también a un grupo, a Nanahai, que va a estar amenizando este espacio de noticias. Como ya escuchábamos, es un espacio de noticias donde platicamos los temas de México y del mundo vistos desde la universidad, con esa gran diversidad que caracteriza a la UNAM. Estamos aquí presentes y eso es Prisma RU. Hoy comenzamos con este grupo, Hai.
3: Soy mi voz Cuerpo y alma, soy mi voz Cuerpo y alma, soy canción Cantando sol
2: gracias, Nana High. Al rato vamos a conocer quiénes son en una entrevista para conocer un poco más de este grupo. Les decíamos que es un programa especial porque pues, nos tocaron los 85 años de Radio Unam en este espacio que estamos trabajando y que pues, nos da mucho gusto y hicimos un programa con invitados especiales, invitados e invitadas especiales. Vamos a tener una mesa de las audiencias porque, como les decía, nos interesan mucho las audiencias y vamos a tener también una parte periodística para hablar de periodismo hoy en día y ni más ni menos que nos va a acompañar aquí la periodista Carmen Aristegui. Y pues me acompaña aquí en este espacio por algunos minutos nuestro director general, Benito Taibo, que me da mucha emoción que estés aquí, Benito. Muchas gracias por hacer este acompañamiento del programa y de, y de los 85 años de Radio UNAM. Hay mucha gente que está detrás de todo esto, no nos va a dar tiempo de dar los créditos, pero quiero agradecer a todas y cada uno de mis compañeros que hacen posible todo esto. Benito, buenas tardes.
4: Querida Deyanira… Amabilísimo Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en vivo, después de tanto tiempo de no habernos podido ver las caras, por fin estamos frente a frente, celebrando este 85 aniversario, 85 aniversario de Radio UNAM, esa radio que yo comparo siempre a una suerte de caja de sorpresas gerciana, donde cabe lo mismo Mozart que los Rolling, que la Trova, que la Jarana que Vivaldi, que Nietzsche, que bueno, ustedes lo saben, en 85 años toda la inteligencia de este país ha pasado por estos micrófonos, dejándonos lo mejor de, de ellos mismos. Una radio que, es, que tiene una triple función desde mi punto de vista, que es una radio universitaria sin lugar a dudas, pero también una radio pública, y que merece tener ese nombre y una radio comunitaria porque ha generado una comunidad alrededor de ella nada mejor que, el, que la muestra de los que están hoy aquí con nosotros y que siempre están muy pendientes y levantando la mano y dando su opinión y haciendo que la radio se convierta en eso que debe ser esta suerte de puente necesarísimo. <coughs> entre la divulgación de la ciencia, la cultura, la generación de conciencia crítica. Uh, somos la voz de la voz de los universitarios y Prisma RU es justamente eso, este esta amplificador uh, que habla de lo que se produce orgullosamente en nuestra, en nuestra universidad.
2: Efectivamente, Benito, eh, ser parte de, este, de estos momentos, de llegar a un festejo tan importante, nos hace mirar hacia atrás y, y ver toda esa eh, estela de información que ha dejado esta emisora, cómo ha ido eh, creciendo cada vez y esas voces que recordamos de muchas personas que ya no están, pero que muchas todavía están y que desde sus trincheras nos siguen escuchando. Y algo muy importante también es justamente esa audiencia. Tú decías, siempre están ahí preguntando y ahora que tenemos también ya una defensoría de las audiencias, nos hacen llegar sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, en fin, es también algo muy importante que nunca dejamos de ver desde aquí.
4: N nunca dejamos de ver. Uh, también hay que decir que en estos últimos tres años hemos recibido dos reconocimientos Memoria del Mundo por parte de la UNESCO, y estamos muy orgullosos de ello, uno de ellos por el programa feminista creado por… perdón… <coughs> ay. Ah, creado, no, sí si, si muero aquí tendrán cosas que contar a sus nietos. Ah, este, este programa feminista espectacular, Foro de la Mujer, creado por Alaí de Fopa en los años 70… Que, que, que es importantísimo, es el primer programa feminista que existe en la radio, me atrevo a decir, iberoamericana, y que, y que ha sido, y que es uno de nuestros orgullos. Y el segundo, otorgado hace tan solo un par de meses, que son los 60 años de contar historias sonoras, ficciones sonoras. Max Aub, que fue director de esta estación, le dio un enorme impulso al radioteatro, a la ficción sonora, y bueno, conservamos ese legado dice bien de Yanira que bueno, muchas voces no están, pero tenemos la enorme fortuna de tener una fonoteca espectacular que sigue conservando para el futuro, para las próximas generaciones esas voces imprescindibles, insisto, para yo estoy convencido que más que todo lo que dije, lo que genera Radio UNAM es una suerte de educación sentimental, ha crecido, hemos crecido con ella, hemos escuchado su música, hemos escuchado a, a esas voces privilegiadas de la universidad que bueno que nos hacen ser en muchas maneras lo que somos. La radio es un generador también de personalidad, así que somos radio.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias, Benito, por estar con, con todo este equipo, con la audiencia para, pues. Eh... Dar el inicio de este programa que seguramente será muy muy especial. Agradecer a todas y a todos. Agradecer al Jardín Botánico con estos Bien. enormes helechos que nos hizo llegar. También parte de que no este... se nos van a secar. <ríe> es parte de este escenario. Vamos a ir.
4: Espera, a ver, puedo dime hacer dime. algo. No sí. sopo... Es que como si solo voy el a estar. Nos dice productor
2: que sí adelante. Estos...
4: Sí. productor puedo hacer algo. <ríe> que Ya los puse a temblar a todos. <risa> ah, no, como solo voy a estar este ratito, ahora no soporto la tentación. México, Pumas, Universidad. Goya, Goya, ¡Goya! Cachun, Cachun, Rara, ra! Cachun, Cachun, ¡Goya! Goya, Universidad. Gracias a todos. Gracias,
2: Gracias Benito que... Taibo por estar aquí. Vamos a irnos a nuestra primera mesa con nuestra invitadísima de honor, que es Carmen Aristegui. Pero vamos a escuchar antes un mensaje que nos dejó el rector de la UNAM, Enrique Graue.
5: Quiero felicitar en nombre de toda la comunidad universitaria a las personas que han forjado la historia de este gran medio de comunicación. Con Radio UNAM, la universidad se acerca a la sociedad y pone a disposición de ella contenidos académicos y culturales que le permitan al público distraerse al mismo tiempo que desarrollar las capacidades críticas y analíticas para poder ejercer una ciudadanía de una forma informada y consciente de la verdad. Por todo ello, Radio Unam es una fuente inagotable de orgullo para nuestra casa de estudios y tengo la seguridad que estos son apenas los primeros 85 años de una historia que será todavía muy prolija por mucho tiempo más
6: doctor Enrique Graue, rector de la universidad
0: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
2: Bien, pues muchas gracias, estas palabras del rector Enrique Graue. Y pues ya tenemos aquí a nuestra invitada de honor, como habíamos anunciado días atrás, que nos acompaña hoy engalanando este espacio de noticias. Rápidamente, Prisma RU nació hace seis años, hace poco festejamos nuestros seis primeros años al frente de estas eh, frecuencias de Radio UNAM. Y siempre decimos que es una voz que intenta dar voz. A muchas personas, es imposible a toda la universidad, pero sí a esas voces que tienen mucho que decir. Ustedes saben que la UNAM es una suerte de diversidad en cuanto a voces, posturas, incluso políticas que siempre nos alimenta, todo el tiempo nos está alimentando y a través de este espacio justamente pues llevamos a cabo, eh, le damos micrófono a esas voces. Y hoy quisimos también eh, platicar sobre periodismo, los, los retos que hay, la libertad de expresión y más y por eso es que invitamos hoy a Carmen Aristegui. Carmen Aristegui que es una periodista egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM eh, actualmente dirige el medio de comunicación digital Aristegui Noticias que se transmite por las frecuencias de Grupo Radio Centro. Su horario de transmisión es de 7 a 11 de la mañana. Conduce un noticiero en CNN en Español. Escribe, es columnista del periódico Reforma. Carmen Aristella ha destacado a lo largo de su carrera periodística en programas de noticias, tanto en estaciones de radio como televisoras, por sus entrevistas, por sus trabajos de investigación, que han revelado casos de corrupción, pederastia, tráfico de influencias, entre otros. Y su periodismo, por supuesto, ha generado muchos debates, ha generado y ha tocado temas de manera abierta a las distintas voces, es un espacio que hicimos nuestro muchas ocasiones porque, pues porque nos daba esa perspectiva de las distintas y diversas voces y siempre pues, ha destacado por su libertad de prensa, libertad de expresión y que eso le ha costado bastante. Se pueden decir muchas cosas más, ella ha sido también eh, multipremiada por muchos de sus trabajos y por su trayectoria. Me da muchísimo gusto presentar hoy a Carmen Aristegui. Bienvenida Carmen. Muchas
7: gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
2: Gracias por aceptar, Carmen, y este aplauso que te, que te recibe, pues para hablar de estos distintos temas que hoy tenemos en la mesa y que tienen que ver con el periodismo. Este espacio también ha dado voz a distintos periodistas como sabemos, pues periodistas que tienen una, una, una voz y una forma de expresar desde distintas ópticas y aristas. Pero hablemos de esta libertad de expresión, de la libertad de prensa, porque estamos hoy en el año 2022, no estamos en, el año, no estamos en los años 60, el 68, el 71, los 80, s que han, pues han dejado su huella eh, cómo se ha hecho periodismo en este país. Hoy, a estas alturas, me gustaría preguntarte… ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú con tu libertad de expresión? ¿Cómo ves al país, cómo ha pues, logrado sortear una serie de obstáculos que pues, muchas veces le han metido el pie para no informar bien a la, a la ciudadanía? También los ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas hemos hecho un papel importante, pero me gustaría que nos cuentes un poco desde tu, de, desde tu propia perspectiva, cómo va este tema de la libertad de expresión, cómo lo ejerces tú y cómo ves al país en estos tiempos.
7: Bueno, primero gracias por la invitación de Lleñera a este espacio maravilloso y desde luego me sumo al festejo por este 85 aniversario de esta querida radio universitaria y recordando por supuesto a todos los que por aquí han pasado y que han hecho historia y que han hecho radio y que han contribuido de mil maneras para que la sociedad mexicana tenga mejores elementos de información, de cultura, de todo lo que representa esta radio universitaria. Y sí, es buena idea eh, iniciar una charla en un espacio y aniversario con como este, hablando de la libertad de expresión en un país como México. Desde luego, para hablar de 2022, tendríamos que remontarnos a nuestra prehistoria para tratar de aquilatar lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que hemos logrado, lo que falta por consolidarse y, como todos sabemos, un tema como las, bueno, las libertades, eh, las libertades son eh, esenciales en la condición democrática y para los seres humanos eh, y son algo que nunca termina de alcanzarse plenamente, sino que todos los días y en cada momento y cada minuto hay que pelear y hacerlas valer. El ejercicio de nuestras libertades es algo que tiene que ser intrínseco a nuestra vida cotidiana, personal, familiar, social, eh, de país y en este caso en particular una libertad eh, que define muchas otras libertades, sin esta no hay las demás. Estamos hablando de, de, de algo que tiene que ejercerse con amplitud, vigorosamente, con condiciones que permitan su ejercicio pleno, libre, eh, robusto. Y cuando revisamos, ahora que estamos en este 85 aniversario, nuestra historia, Podemos recordar las diferentes etapas que hemos vivido como sociedad, como nación, en donde la libre expresión y la libertad de prensa han sido batallas que se han dado por décadas, eh, con capítulos ganadores y con capítulos perdedores, con eh, luces y sombras permanentemente. Y para aquilatar lo que hemos logrado, sin duda, pues hay que pensar en los tiempos en donde era imposible criticar al poder, por decir algo rápido, en donde era imposible hacer un señalamiento a un presidente, a un secretario de Estado, a un presidente municipal, en tiempos en donde el modelo político eh, tenía en los medios de comunicación una herramienta, una, un engranaje más, de una maquinaria de un cierto tipo de sistema político en donde el control, el sometimiento, la eh, no expresión de las inquietudes ciudadanas o de las críticas respecto a las acciones de poder económico, político o de cualquier tipo. Y entonces durante muchas décadas este país tuvo en los medios de comunicación esencialmente, no podemos decir que todos los medios, pero muy particularmente la maquinaria más poderosa de los medios, eh, como una extensión más de un modelo político en donde las personas no tenían acceso a medios libres, independientes y críticos. Hemos pasado en el número de capítulos de historias, mucha gente dio literalmente su vida o ha dado literalmente su vida para que México pueda contar con mejores condiciones para hablar, decir, opinar, en el caso de los periodistas, para investigar, publicar, promover el debate público, eh, ejercer la libre expresión y que ese músculo fundamental de una democracia esté vivo y que eso sea algo que debemos fortalecer más. Como momento particular que estamos viendo ahora hay acechanzas, sí, obviamente que sí, se puede decir que México no es un país que puede presumir de tener una libertad plena en sus libertades y especialmente en estas, cuando tenemos un país en donde se mata a periodistas, cuando tenemos lamentablemente esa expresión de cierto tipo de poderes relacionados con el crimen y o con autoridades que pueden estar relacionadas con el crimen y al cometer asesinatos ya se convierten en criminales. Y tenemos una lista de, demasiado larga, demasiado impune, de periodistas asesinados en los últimos años. A partir de eso, que es lo más contundente que podemos decir y más grave que podemos decir respecto a lo que conspira contra la libre expresión en México podemos hablar de otras cosas podemos hablar de muchos otros elementos que desde luego no favorecen al 100% lo que sería la libre expresión pero yo iría por pasos iría por ese gran tema que va de la mano de una incapacidad del sistema de justicia por lo menos para que no queden impunes estos asesinatos por lo menos para que la sanción judicial eh, inhiba la actuación criminal en contra de otras y de otros. Cuando se mata a un periodista o cuando se mata a una periodista y tenemos, insisto, demasiados casos y no ocurre nada, pues es casi una invitación a seguir haciéndolo. Si no hay una res respuesta clara, contundente de la justicia frente a un acto criminal contra cualquier persona en este país de decenas de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos y muchos periodistas asesinados, ni una sola muerte debería quedar impune. Hablando de la prensa, hablando de el ejercicio de las libertades de publicación y de expresión, pues ahí tenemos eh, el mayor de los pendientes, la mayor de las exigencias, que no queden impunes esas muertes y que el Estado haga lo que tiene que hacer para evitar que sigan sucediendo.
2: Gracias, eh, Carmen. Ahora que estás comentando estos temas, pues obviamente hablar del de poder, el poder político, el poder económico, el poder empresarial, que hemos visto a lo largo de, 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 los, de muchos años, por lo menos lo, lo que nos hemos alcanzado a asomar y a vivir… Eh, aquí con todas las generaciones que, que tenemos de, de jóvenes, de personas un poco más grandes y más, tenemos esa pluralidad y desde ahí se parte para muchas cosas. Eh, ¿Cómo ves este, este poder que me parece, no sé te, qué te parezca a ti, que se ha ido poco a poco acotando en el sentido de pues permitir esa libertad de, de expresión, libertad de prensa, y lo digo permitir porque… También son, es la sociedad la que ha ganado poco a poco esos espacios, hay, hay momentos y, y yo recuerdo en algunos sexenios que teníamos estas cinco opciones y nada más y resulta que esas cinco opciones pues eran casi iguales, las mismas voces… Y, y la gente fue empujando, quiero escuchar lo que no se dice, quiero escuchar un reportaje que revela eh, la corrupción, porque sabemos que hay corrupción, pero ¿cómo, ¿cómo le hacemos como ciudadanía? Pues tenemos a las y los periodistas, que por supuesto están ahí siempre eh, vigilantes, atentos y demás. Por supuesto que también hay, hay, hay periodistas, y, y no es un secreto para nadie, que se venden al poder, que se venden a ese poder político, que hay dinero de por medio y más, pero… Por supuesto que hay muchos ejemplos en nuestro país de un buen periodismo, un buen periodismo que se hace todos los días, pero que le costó mucho trabajo a ese periodismo, irse metiendo… Hasta tener ahora, me parece, y no me estoy refiriendo a que gracias a un sexenio o a otro, sino gracias también a ese empuje social, tenemos, tenemos ahora distintas opciones, distintas voces. De pronto, eh, para mí, pues tú eras una, una voz muy importante y, y que nos daba el lado B de las cosas y solamente era esa opción pero ahora ha crecido esas, eh, esas oportunidades, esas escuchas que tenemos, Lo, ha crecido también impresionantemente las nuevas tecnologías, los nuevos portales, ahora nos informamos también a través de, de distintos elementos nuevos, hay muchas páginas que tienen mucho, mucho auge. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este paso? ¿Cómo es que se ha ido logrando, eh, a, tal, tal vez a empujones, llegar a este momento donde se tienen distintas posibilidades.
7: Bueno, pues es efectivamente, como tú dices, eh, producto de muchas batallas y desde luego de, del empuje de la propia sociedad, esa sociedad que somos y que tenemos que defender lo que hemos logrado construir y seguir aspirando a más más espacios más plurales, más diversidad, más críticos, más eh, fuerte la presencia de los periodistas y de la y de la propia posibilidad de las audiencias de tener acceso pues a la mayor diversidad posible de contenidos en materia noticiosa, informativa, opinativa, cultural, todo lo que eh, son insumos fundamentales para la condición humana, porque al final de cuentas los seres humanos pues tenemos eh, como, como una condición intrínseca a nosotros la, la comunicación, no, no, no hay… Eh, sociedad imaginable que no tenga comunicación, así la imaginemos en los tiempos inmemoriales siempre hay algo en donde la gente se comunica, en donde hay alguien que cuenta lo que pasa en donde hay gente que sabe lo que está ocurriendo y se lo conversa, se lo comunica uh, hay pues toda una historia de la humanidad en el tema de la comunicación y en este caso pues eh, tú lo dices con mucha claridad eh, estamos viviendo este momento fascinante en donde el Internet y la accesibilidad al Internet y a estas posibilidades de plataformas en donde cualquiera de nosotros puede prácticamente montar un espacio para poder decirle a otras cosas, eh, están dando un impulso muy fuerte a la, a la, al poder de la ciudadanía, de la mano también, hay que decirlo, de fenómenos perniciosos que tienen que ver con la utilización… Eh, pues en algunos momentos perdóname la palabra casi malévola con los bots, con la automatización, con estas herramientas que existen y que lo que hacen es inducir el diálogo social eh, impactar indebidamente lo que tendría que ser, como dicen los que saben de esto, orgánico, en donde la gente diga lo que quiera decir, en el tono que lo quiera decir, con los temas que quiera abordar, eh, con las perspectivas que quiera la gente eh, enfatizar en sus comunicaciones a través de las diferentes plataformas, pero sabemos perfectamente que ese diálogo social que es tan poderoso, que es tan importante, pues está impactado. Y no somos nosotros, es el mundo. Ahí está el dilema social que nos ilustra muy claramente como, como documento muy revelador de, de cómo es que operan estas grandes industrias, de estos gigantes tecnológicos. Y ahí, ahí hay un tema, un desafío de la humanidad que impactará, me atrevo a decir, nuestra civilización, de lo que termine de resultar en términos de cómo se utilizan por parte de los ciudadanos en todo el mundo estas herramientas y de cómo se impactan esos canales de comunicación para inducir la opinión hasta cierto lugar, para exacerbar odios, rencores, enfrentamientos, para generar más tráfico o más volumen que genera negocio para eh, quienes dominan este muy eh, pues, poderoso espacio de comunicación telecomunica eh, y, 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 y plataformas de Internet… Entonces, estamos hablando de, esta, de este fenómeno de varias cabezas en donde no podemos quedarnos solo con la parte, con la parte brillante, digámoslo así, de, de este fenómeno de que podemos usar eso y debemos usar eso, como herramienta ciudadana de gran impacto y hemos conocido casos fantásticos de cómo la gente a través de esa herramienta en las diferentes plataformas puede incidir en un montón de cosas. Pero también tenemos que reconocer que está ese otro fenómeno que no queda claro cómo la humanidad va a resolverlo para que eso sea a favor de las personas y no utilizando a las personas eh, pues para, para generar circunstancias que son adversas a la propia democracia. Porque si inducir, como el caso Cambridge Analytica, por hablar del muy clásico también, ¿no? si utilizar la información que se obtiene de la ciudadanía eh, para inducir electoralmente o políticamente, etcétera, desde esas plataformas, sin la conciencia plena de que está ocurriendo, sino hasta que se hacen las investigaciones, pues eh, son, son esos grandes desafíos que en este momento existen y que nos dan la perspectiva de, la herramient de las herramientas de empoderamiento social importantísimas, pero también de este tipo de circunstancias que no son adversas y que acaban siendo eh, pues, tóxicas en algunos circuitos para la propia sociedad. Entonces, tenemos que discutir de eso, tenemos que tomar conciencia de lo que tendríamos, lo, de lo que tenemos derecho, de cómo esas herramientas que tienen un impacto mundial deben estar absolutamente protegidas para que sean usadas a favor de las libertades de las personas, a favor de la comunicación abierta de la sociedad y pues estos otros elementos vamos a ver cómo es que al final de cuentas se van a ir procesando de alguna manera en los congresos, en los circuitos, lo que hoy discuten en muchas democracias, de qué demonios hacemos con esto, para que lo que tenemos sea a favor de nosotros como sociedades y por supuesto de las democracias.
2: Claro, eso por supuesto a favor de las sociedades y de la democracia y distintas preguntas que nos llegan, le mandamos muchos saludos a las personas que, que nos van aquí comentando, nos dice el Mar Rosa Luna, ¿qué es, el, qué es buen periodismo, qué es la verdad, existe la neutralidad, bueno pues hay preguntas que luego intentábamos resolver en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero paso ahora a este tema del periodismo de investigación, Carmen, porque el periodismo de investigación nos abre muchas oportunidades también como ciudadanos, también como como periodistas, pero muchas veces esas e investigaciones, como tú bien decías hace un momento, pues han costado la vida también a, a muchas y muchos periodistas en este país, y, y si sigue pasando es porque hay un mensaje de que puede seguir pasando, cómo cerrarle la puerta a todo esto y demás, es algo que abre grandes debates, no es, solo la, no es solamente la protección, sino también es una prevención, cómo podemos hacer para que pues en este país, no solamente a periodistas, a, a todas las, las personas en general, pero el periodismo de investigación, gracias a, a investigación que tú has revelado en tus distintos espacios, hemos tenido oportunidad de descubrir, se ha revelado y hay cosas que no le gustan al poder político, no le gustan al poder político y hay reacciones. Digo, en, en, en tu caso ha sido pues eh, por lo menos dos casos muy notorios, que fue en, eh, por el tema de la Casa Blanca en MBS, en su momento en W, también en Imagen, en algún momento que ahora el caso Marcial Maciel, exactamente, este periodismo de investigación que hoy tenemos y que es una herramienta, porque además creo que como ciudadanas y ciudadanos y periodistas también, ahora tenemos estas herramientas de transparencia y demás que se sigue, deben seguirse, eh, digamos, eh, mejorando cada vez, porque hay, hay informaciones a las cuales no vamos a tener acceso, pero hay muchas cosas que en otro momento era imposible saber. no Ahí tenemos desde un toallagate con Vicente Fox, tenemos muchas otras cosas que se han ido revelando gracias a esas eh, eh, informaciones que se piden desde Transparencia y demás. Creo que vamos ahí ganando terreno, pero el periodismo de investigación como herramienta, ¿cómo, cómo lo ves? Te, se tiene que seguir utilizando para que pues se siga revelando, pero muchas veces cómo hacerle para que no se ponga en peligro a un periodista. ¿Cómo, cómo ves hoy en día el periodismo de investigación?
7: No, bueno, es un elemento fundamental de la de la actividad periodística per se, que tiene varios géneros, como sabemos, no el periodismo puede expresarse a través de, de diferentes géneros, de entrevista, de crónica, de reportaje, de nota informativa, eh, de periodismo de investigación, en fin, todo lo que es la gama posible que tenemos para informar, para contarle a las personas que está ocurriendo tal o cual cosa. Y el periodismo de investigación es algo fundamental en cualquier país del mundo, eh, en ciertos países hay muchísima materia prima para investigar, en algunos otros países eh, ya más avanzados eh, de pronto pues no tienen tanta materia, a lo mejor en materia de corrupción o de otros temas, pero bueno, hab hablando de países como México, eh, faltan manos para investigar, faltan periodistas para investigar el cúmulo de cosas que están ahí, que intuimos, que sabemos que medio vemos a la distancia y que requieren un trabajo profesional y ahí yo me gustaría, si te parece, detener en lo que significa pues, la reivindicación del trabajo profesional de los periodistas. No niego y celebro eh, que cualquier persona que tenga el interés de comunicar o de decir algo lo pueda hacer con toda Prontitud a través de YouTube o de las redes sociales, y eso es fantástico porque es la gente que está pues, comunicándose entre sí. Pero también creo que es importante en este punto reivindicar lo que significa el periodismo profesional, no, no, no demeritando la actuación de los ciudadanos en su ejercicio de comunicarse, que hay gente fantástica que con su habilidad e inteligencia desde luego hace aportaciones de información muy relevantes, pero también es importante decir que al final cuando las personas eh, dedican su tiempo profesional y su tarea eh, a desarrollar periodismo profesional, eh, asumen también el compromiso que ello implica en términos de rigor informativo, en términos de comportamiento ético, en términos de asumir la responsabilidad de publicar y de decir yo estoy publicando esto y doy la cara para decir yo me hago cargo de lo que publico y todo eso significa una responsabilidad profesional. Tenemos también en esta posibilidad enorme que hay de comunicación en redes sociales y en internet, pues una carga importantísima de anonimato y de mucha información que no se sabe de dónde viene y tampoco a dónde va, entonces en la mezcla… En la mezcla de cosas, algunas fantásticas y otras siniestras, es que andamos navegando por todo este ecosistema. Por eso pienso, y siendo periodista lo subrayo más, que es muy importante, y sé que así ocurre, que la sociedad identifique el valor que tiene el trabajo profesional de los periodistas, asumiendo que un medio o que un periodista se hace cargo de lo que publica y pues eh, tiene eh, la obligación profesional de cumplir requisitos básicos para dar a conocer algo. Esto creo que también es importante en tiempos en donde pues, a los periodistas eh, se les agrede de muchas maneras, eh, cuando vemos fenómenos en donde hay una intención muy clara de desacreditar el trabajo de periodistas y de medios a nivel internacional, no creas que somos la, historia, la, la única historia, no somos tan originales, hay muchos lugares en el mundo en este momento donde hay una clara postura de atacar a los mensajeros, ahí tenemos a Donald Trump que calificaba al a los periodistas como enemigos del pueblo, o tenemos a Bukele, o tenemos a Duterte que ya se va, eh, tenemos un fenómeno que se ha extendido en diferentes partes del mundo, donde para disminuir, para debilitar eh, la fuerza del mensaje, pues hay que dañar al mensajero. Y eso creo que es un tema que hay que poner a la mesa.
2: Así es, Carmen. Eh, yo te quiero preguntar, también están las audiencias, que son quienes, quienes nos escuchan, quienes nos leen, quienes nos ven y más. Muchas veces las audiencias eligen sus eh, programas porque van un poco quizás con la línea política que ellos eh, confían o creen que va por ahí el asunto. Y tenemos también otros, eh, otros espacios donde dicen, bueno, pues yo prefiero escuchar también las personas que hablan, eh, que dan también sus críticas al gobierno y más ¿qué decirle a las audiencias cuando de pronto pues, nos quieren encasillar quizás eh, eh, que no que ya si hay una crítica, por ejemplo, al sistema, saltan o hay una crítica o un aval hacia el gobierno, también saltan y dicen, bueno, es que aquí no se escucha nada de crítica, todo es a favor del gobierno y al revés. Me parece que, el, que, que las audiencias también, así como nosotras y nosotros como periodistas, debemos estar… Eh, preparándonos constantemente, debemos de dar un buen producto informativo a nuestras audiencias. ¿Qué pasa con el lado de las audiencias? ¿Qué decirles a aquellas audiencias? Porque las hay, hay, hay audiencias de todo, como periodistas hay de todo también. Cuando se quiere encasillar a un, a un periodista, ¿te has sentido tú en algún momento que, que la audiencia te quiere encasillar? ¿Cómo sientes esta libertad desde tus micrófonos? Bueno, eh, sí,
7: pues las audiencias son todo para nosotros para ellas trabajamos, para ellas hacemos nuestra tarea cotidiana y pues sí, las audiencias, ni para qué nos levantamos temprano. <risa> Entonces, pues claramente son la razón de ser de estos espacios públicos de la información y de la comunicación. Y desde luego las audiencias tienen derecho a opinar, obviamente, a criticar, a señalar lo que les gusta, lo que no les gusta. Eh, y los periodistas, bueno, pues tratar de ser lo más sensibles posible a lo que son las exigencias de las audiencias, en el entendido de que es una gama tan diversa y tan amplia que no es que tengamos una audiencia, por eso se habla de las audiencias, porque hay toda la diversidad que queramos tener pues en cada una de las personas que generosamente ocupan su tiempo en algún momento de la mañana, de la tarde, de la noche, a escuchar, a ver, a leer lo que los periodistas hacemos cotidianamente. Y por supuesto que esta diversidad pues es parte de la gracia de todo esto, esta pluralidad eh, que se puede reflejar a partir de, de expresiones amistosas o, 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 o de apoyo a quienes hacemos tal o cual programa, pero también de crítica, pero también de señalamiento, pero también de disgusto, y toda esa gama cabe, sobre todo en momentos polarizados como los que vivimos hoy en día. Eh, es muy difícil imaginar en este preciso instante alguna gama de grises, parecería que no hay matiz posible y que todo es, es negro o blanco conmigo o contra mí. Y pues creo que es parte de un momento histórico como el que estamos viviendo, y confío en que en algún momento nosotros mismos como personas, como sociedad, como ciudadanos, encontremos eh, los ejes principales de lo que es una vida democrática, donde la tolerancia, el respeto al otro, a la diversidad, a los puntos de vista distintos, el derecho a disentir, todos esos elementos que forman parte de una democracia y que de pronto en contextos de hiperpolarización como esta, si es que existe la palabra, eh, parece que no tienen cabida. Entonces, bueno, las democracias pues van viviendo momentos de maduración. Yo no sé en qué grado va la nuestra, eh, a lo mejor estamos un poco verdes o medio maduros, o ya cada quien podrá poner eh, el, el punto de maduración que queramos de la democracia. Y las democracias tampoco son siempre iguales y por siempre, eh, cada momento de la vida de los países pues va variando. Hoy mismo estamos viviendo... Eh, eh, este tipo de fenómenos inéditos, ¿no? Tenemos un presidente, por ejemplo que no se le parece a ningún otro, como los anteriores tenían sus propias particularidades, pero hoy tenemos un cierto momento en donde nos estamos preguntando hacia dónde dirigimos eh, esta, esta eh, máquina que es México, eh, estamos por consolidar nuestra democracia, ojalá, estamos por dar los pasos necesarios para que la competencia político-electoral sea súper democrática, súper competitiva, bueno no tenemos mucha oposición que digamos ahí últimamente como para competir a lo que es una máquina enorme que ha logrado sin duda construir una opción política que es la que actualmente gobierna este país. En su derecho pues están desde luego eh, buscando más y mejores espacios para seguir ejerciendo ese proyecto político y eso desde luego es parte de, de lo que tendría que ser la propia contienda. Pero también es cierto que por las razones que sean, no tenemos una ecuación suficientemente fuerte y vigorosa para que proyectos diferenciados, los que sean, de partidos políticos robustos, que podamos identificar claramente, que digamos este es este, este es esto, ta, 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 y que la sociedad tenga de posibilidad de elegir y tener opciones, las que sean, en un juego democrático que pudiera ser más abierto, plural y diverso. En este momento estamos viendo un fenómeno pues tan, tan singular que la oposición empequeñecida se pues, eh, juntó en algo que técnicamente es contra natura, ¿no? de cuando acá el PAN con el PRI y el PRD en una mezcla absolutamente extrañísima, pues por sobrevivencia lo han hecho y entonces tenemos hoy Ahorita mismo que estamos aquí platicando, eh, preguntándonos qué demonios va a salir de la, de la encerrona que tiene el PRI en este momento con Alejandro Moreno. Por un lado en Campeche, que le han rodeado su casa, eh, la fiscalía de Campeche, por los delitos de lo que le han acusado a, eh, a este personaje. Y por otro lado, el otrora partido hiperpoderoso en este momento está discutiendo qué fregados vamos a hacer, <risa> vamos a mantenernos en esa alianza. Vamos a declarar nuestra extinción, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero bueno, para efectos políticos, sociales, es un momento fascinante. ¿Qué va a pasar? No tengo la
2: menor idea, pero de que está bueno el asunto, está bueno. Está muy bueno. A, ese, a Alejandro Moreno, el que dice que a los periodistas no hay que matarlos, matarlo? hay, que, hay que matarlos pero de hambre, ¿no? No, una barbaridad, una barbaridad. Absoluta, sí. ¿Sí? Creo una que barbar... lo pintó de cara Totalmente. a este personaje. Eh, el poder que no muchas veces ha, y hemos visto presidentes que no les gusta la crítica, no les gusta dime uno. que <ríe> bueno.
7: dime, dime las iniciales de siete
2: de los últimos bueno, siete de los últimos sexenios me parece que están ahí, están ahí todos no les gusta la crítica al actual presidente tampoco le gusta la crítica eh, diría yo no le gusta la crítica pero no ha cerrado espacios, ¿o cómo, cómo sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Porque ha sido ha sido aludida Carmen en distintas no ocasiones. Creo <risa> en
7: que distintas mañana, ocasiones. Vez, sí. Yo, yo y, digo que es
2: bullying, pero bueno. <risa> y has dado respuesta y todo, y, y de repente uno se pone nervioso porque porque Digo, como audiencia también yo me subo, te queremos mucho y no nos gustan esas críticas que vienen desde el poder y por la otra parte también audiencias dicen, a ver, qué está pasando con Carmen, pero pues Carmen está ahí informándonos todos los días. Pues, ¿Cómo ves esta parte de que no les gusta? al, al ¿Cuál es la diferencia bueno, que podemos encontrar? o ¿Cómo te sientes tú en este sexenio? Bueno, yo creo que esa es una cosa que tampoco es muy
7: original de México, desde luego al poder per se no le gusta que se le critique, eso creo que es aquí y en cualquier parte del mundo, pero hay de niveles a niveles en términos de tolerancia eh, y de respeto, más que tolerancia, yo diría de respeto y de comprensión desde el propio poder de lo que significa el ejercicio crítico para una sociedad eh, tan es así que en las democracias del mundo la tarea periodística es un elemento que hay que proteger, hay que preservar, hay que favorecer su existencia, eh, hay muchos elementos que, que, que desde luego están puestos en primera línea porque se sabe, porque se sabe perfectamente que se necesita prensa independiente, prensa crítica, prensa libre, como un factor fundamental de las vidas democráticas. Eso es un conocimiento universal. Sin embargo, a la hora de la hora y en la práctica, el ejercicio de la crítica, de la información que cuestiona, que puede incomodar a los poderes políticos, económicos, eh, eclesiásticos o fácticos incluso, pues eh, desde luego no, no es tan fácil de llevar para esos poderes y en países en donde las democracias y los sistemas de justicia no son robustos o están colapsados, como es el caso mexicano, porque no podemos decir que la justicia no está colapsada si tenemos decenas de miles de desaparecidos y de muertos y hay una justicia que no puede procesar una montaña de situaciones que hoy por hoy están impunes. Entonces, cuando tenemos… Países como México donde institucionalmente no se logra resolver bien o no se logra resolver los casos criminales de asesinato o los, o los casos criminales de corrupción y tenemos por ahí uno que otro caso esporádico que no logra aterrizar suficiente, que si los oya que si el otro, uno que otro por ahí más o menos, pero no logramos ver que haya un procesamiento de raíz profundo que permita al Estado mexicano recuperar los hilos de la conducción en términos de un Estado de derecho, pues entonces el tema de los periodistas y la protección a su trabajo, pues acaba siendo un accesorio prácticamente. Uh -huh. Tenemos mecanismos de protección a periodistas que no resuelven las cosas y que tenemos varios periodistas asesinados que estaban bajo el mecanismo de protección, por hablar de un filón de las cosas, entonces pues eh, a pesar de todos los pesares hay que seguir adelante, a pesar de todos los pesares en términos de condiciones adversas para ejercer tu trabajo o para desarrollar tu tarea eh, de investigación, de opinión, de crítica, pues eh, queda seguir adelante, queda eh, confiar en el criterio de las audiencias, confiar en la inteligencia de las audiencias que puede diferenciar lo que es eh, una crítica que se puede justificar, pues por supuesto que todos somos criticables de mil cosas, por supuesto que la tarea de los periodistas también es y debe ser motivo de observación, escrutinio y crítica fundamentalmente de las audiencias, pero puestos a observar el fenómeno del presidente, pues a mí sí me preocupa, y lo he dicho, que con recursos públicos, eh, con todo lo que es la investidura, el poder presidencial, la fuerza que tiene el presidente, pues pueda ejercer señalamientos eh, de la manera en que lo hace eh, prácticamente cada mañana y emparentarse con otros presidentes en otros lugares del mundo eh, que atacan a la prensa y a periodistas y que inhiben, inhiben las libertades porque yo les quiero decir que tengo la impresión, y es solo eso, que habrá uno que otro periodista, o muchos, que mejor no dicen para no subir a la palestra, porque es inhibitorio que el presidente de la República diga las cosas que dice y de la forma en que las dice en contra de alguien que se atrevió a investigar tal cosa o a invitar a tal personaje para que dijera tal o cual asunto, o a plantear algo que le incomodó o que no le gustó al mandatario en curso, y entonces esa respuesta reiterada, agresiva por momentos, pues en mi opinión no es precisamente algo que favorezca eh, la libre expresión, porque es inhibitoria y se requiere, pues yo diría que cierto grado de necedad, para seguir hablando eh, de la forma que un periodista quiere hablar o decir las cosas en su medio de comunicación. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas más importantes que en este momento podemos decir, que existen en México, porque sí creo, como lo dice el presidente, que no es un presidente como había otros, que sí se tomaban la libertad de tomar el teléfono el presidente o el secretario de Gobernación o el DRTC o algún funcionario del de área correspondiente para decirle a un radiodifusor, oye, sería bueno que ya quitaras a ese periodista del aire. Yo no veo al presidente de la República actual eh, ejerciendo ese poder que se ejerció en otras muchas administraciones y eso ya es ganancia, pero hay cosas que también tenemos que observar que no favorecen, en mi opinión, la libre expresión y que afectan de varias maneras pues la tarea de los periodistas.
2: Carmen, muchas gracias. Se han generado muchos comentarios en redes, eh, les mandamos muchos saludos. Abel Fernández, estoy de acuerdo con Carmen en este diagnóstico acerca de la oposición y que está deteriorada y en la ruina. Eh, nos dice Óscar Pompamera, también está el fenómeno preocupante de que en el periodismo se mienta, se debo a periodistas mentirosos que no investigan, eh, no son víctica, víctimas. Eh, pues muchas gracias, aquí hay como, como siempre y en toda audiencia, pues opiniones encontradas y opiniones de todo. Eh, pues se nos ha acabado el tiempo, ya se nos fue una hora, Carmen me ha dado mucho gusto platicar contigo, se nos pueden quedar muchos otros temas para seguir conversando, ojalá que en otro momento podamos seguir conversando, tal vez para el siguiente aniversario, no lo sé.
7: Dentro de 85 años nos vemos, Vargas.
2: En el, en el 86 mejor, en el próximo aniversario. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, este espacio eh, que bueno, también preguntaban ya está Carmen Aristegui conduciendo Prisma R1, no, estamos por aquí, pero le dimos hoy micrófono a ella. Gracias Sí, y no, recordar no. a tantas figuras que, que decías, una de ellas, Miguel Ángel Granados Chapa. Sin
8: duda,
7: que tú sin duda, lo, profundamente yo, yo, yo vengo aquí pensando en el maestro Granados Chapa, ese maestro de maestros, ese periodista eh, excepcional que, que pues trajo aquí la plaza pública y que estuvo aquí no sé cuántos años, eh, a través de 16, ¿cuántos, 16 años. El maestro Granados Chapa, que bueno, pues lo recordamos con mucho afecto, cariño, respeto. Y pues sí, creo que es una referencia obligada para los periodistas en tiempos como los que nos toca vivir, eh, un ejemplo de congruencia, de ética periodística, de inteligencia, de memoria prodigiosa. Eh, Miguel Ángel, pues eh, sin duda eh, se, se convirtió en un referente eh, obligado para los eh, que hacemos periodismo en México y desde aquí ya su memoria, pues celebramos este 85 aniversario.
2: Claro que sí, Carmen. Pues muchísimas gracias, gracias por tomarte el tiempo de venir a platicar con nosotras y nosotros aquí en Prisma RU, que siempre pues con los brazos abiertos, gracias por tu disposición, gracias a la audiencia que nos ha hecho el favor de acompañar, que vio tu nombre y dijo, también quiero ir a ver a Carmen Aristegui y a todo el equipo que forma parte de esta estación, porque somos muchas y muchos los que a diario, desde muy temprano, hay un saludo a nuestros amigos de Primer Movimiento, que es el programa que está en una parte también de lo que tú tienes y estamos escuchándolos y escuchándote y escuchando cada quien a la opción que quiera, para eso está el cuadrante lleno de tantas opciones. Muchas gracias Carmen Aristegui. A ti muchísimas gracias
7: eh, al público que está aquí en el estudio a quienes están siguiendo la transmisión a Radio UNAM, a Benito Taibo el querido Benito Taibo, un abrazo y a todo el equipo que hace posible este esfuerzo universitario y pues eh, de la mano de esto, un abrazo para todos y para todas
2: Muchas gracias, con esto nos vamos al corte, regresamos
9: ¿Listo para
3: taco,
10: ¿no? El humor ha llegado al festejo de aniversario. Aquí, otra risa es posible. Stand-up feminista. Martes 14 de junio a las 20 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Transmisión por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pakal Nikte, sembras de flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos, 15.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. <risa>
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, transmitiendo en vivo desde la sala Julián Carrillo, 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Un gusto compartir con nuestra audiencia una parte de ella que aquí podemos ver y otra que nos está escuchando a través de estas vías. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Nana Jai y después vamos a tener una entrevista con ellos para conocer más de su música. Adelante Nana Jai.
3: I, and so we Say that sales since we've been together loving you forever, it's what I
2: Gracias Nanahay, y bueno, ya se encuentra aquí mi compañera Virginia Sánchez Vicky, que les va a hacer una entrevista
8: para conocerlos. Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas, Nana Nanahai, en Otomí, Madre Tierra. Qué, qué bello nombre. Y bueno, pues como escuchamos son estos sonidos precisamente de raíz. Y bueno, pues vamos a hacer la presentación de esta gran banda en la guitarra está José Luis, en el bajo Alejandro, en el piano Gustavo, en la batería que es también aquí de casa Omar y en la maravillosa voz Lucila. Y bueno pues con ella vamos a platicar precisamente pues sobre esta, esta gran banda que hoy tenemos la oportunidad de escuchar, de conocer y que definitivamente cuando los escuchamos ya nos hacían bailar, entonces bueno, y bueno yo creo que actualmente eh, no podemos negar que la diversidad musical, los géneros se han diversificado mucho, pero por qué entonces mantenernos con estos sonidos como escuchamos que es el, el blues, el jazz, el soul, ¿Por qué mantenernos ahí? Y digo que es muy importante.
11: Creo que son sonidos y géneros que nos brindan muchísima musicalidad y existen todavía espacios desde hace mucho tiempo hasta ahora, que nos brindan los espacios en la Ciudad de México para poder continuar eh, brindándoles a toda la audiencia lo mucho o poco eh, que uno haga de, del blues, del jazz, del soul aquí en México. Y pues es, son unos géneros muy bonitos que tienen muchísimas raíces, como tú bien dices.
8: Oye, ¿cómo fue que decidieron precisamente entre todos? A veces ponerse de acuerdo en una banda, son muchas, muchos gustos ¿no? que de repente se conjugan, pero llegar a concretarse en un proyecto musical a veces es difícil que vamos a tocar, ¿cómo fue que llegaron a decidir esto?
11: Pues afortunadamente tenemos gustos parecidos, creo que eso nos ayudó muchísimo, eh, entonces pues de alguna forma decidimos llevarlo por el lado del soul, del blues y todas estas estos géneros este que son muy bonitos, pero sí, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo.
8: Es muy importante. Y precisamente hablando de estos géneros, ¿cómo ves el panorama actualmente de espacios? no Podremos encontrar a veces, incluso en las radiodifusoras, algunos especiales, pero pues como decía, con tantos géneros nuevos pareciera que estos… Eh, géneros base, esos géneros de raíz, esos géneros ancestrales, también podríamos decir, pues han sido un poco delegados. ¿Cómo lo han sentido ustedes?
11: Sí tienes toda la razón, no hay tantos espacios como para otros géneros, pero aún así eh, nos han estado dando la oportunidad en otros lugares, en centros culturales grandes este, y pues ahí va poco a poco, es algo que se ha venido haciendo desde hace varios años, y no se quita el dedo del renglón y nos siguen dando oportunidad, la verdad espero que sigan haciéndolo porque ayudan muchísimo a este tipo de proyectos.
8: Y ya son siete años.
3: Sí,
11: siete años que estamos juntos.
8: ¿Y es la alineación la original? Sí,
11: la alineación original. De Oye.
8: Qué importante esto. Y bueno, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Cómo podemos seguir toda esta, esta trayectoria de Nanahai?
11: Pues ahora es muy fácil, a través de redes sociales, todos usamos Facebook, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, nos pueden seguir también en YouTube y por ahí pues van encontrando todo lo que vamos haciendo de Nana High. Muchísimas
8: gracias. Bueno, pues un aplauso para Nana High y gracias por acompañarnos en este 85 aniversario de Radio Nau.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Bien, pues bueno, ya estamos aquí después de esta entrevista que nos permitió conocer un poco más de Nanajay, y además de sus sonidos que ya habíamos escuchado al inicio, y vamos a escuchar todavía por otra canción para cerrar el programa. Pero ahora vamos a dar paso a esta segunda mesa de, pues, más que de debate, a esta segunda mesa, que es un tema muy importante, y que lo elegimos pensando en todas y en todos ustedes, que es la defensoría de las audiencias, esta, eh, pues esta posibilidad que se da a la audiencia de que puedan ejercer sus derechos. Hace unos, eh, unos días platicábamos con, eh, con uno de los defensores de las audiencias que ha tenido varias posibilidades en, en distintos medios y que es Gabriel Sosa Plata, que… Ustedes tienen derechos y quizás no los conocen, pero aquí vamos a hablar de todo esto, así que voy a darle la bienvenida a nuestra invitada, nuestro invitado para hablar de ello y eventualmente, pues por qué no platicar con todas y todos ustedes si tienen algunas dudas o quieren algún comentario que tengan que hacer. Así que, pues en principio, con, eh, inicio con Magdalena Acosta Urquidi, que es especialista en cine y televisión pública, es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica y cuenta con una amplia experiencia en cine y televisión pública, se desempeñó como directora de producción, así como directora de adquisición de programas eh, y relaciones internacionales de Canal 11, también fue gerente de contenidos en Imevisión y directora general de Canal 22, Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Cineteca Nacional y es defensora de las audiencias de radio y TV UNAM. Magdalena Costa Urquidi, bienvenida.
10: Muchas gracias, Deyanira. Estoy muy… Muy contenta de estar aquí celebrando los 85 años de Radio UNAM y, y como defensora de audiencias pues siento una responsabilidad especialmente grande por todos los años y la gran trayectoria que ha tenido esta radiodifusora. Vaya que sí,
2: ahorita nos vas a platicar. Y también tenemos aquí a Lenin Martel, que es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y maestro en Estudios de Comunicación por la Universidad de Boston. Ha sido presidente del Consejo Ciudadano del Programa Universitario de Producción Radiofónica de WAM Radio 94.1 y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y es defensor de las audiencias del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Lenin Martel, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Muchísimas gracias, muy amable por la invitación, un placer estar aquí en Radio UNAM, también mi radio, soy de la UNAM.
2: Claro, estamos aquí entre, entre radio y entre esta audiencia que es maravilloso porque yo siempre digo, no, nunca me pongo nerviosa porque pues, cuando transmitimos en vivo siempre estoy con el micrófono, con el pequeño equipo, pero no sabemos qué alcance tenemos y ahora ver a toda esta magna audiencia, la verdad es que sí da un poco de nervios, pero con mucho gusto y ahí viendo a ustedes, a, a los ojos. Y, pues bueno, vamos a comenzar a hablar de por qué la importancia de esta figura de la defensoría de las audiencias. Vamos a empezar contigo, Magdalena, que ya eh, pues has tenido oportunidad de conocer a esta audiencia de manera parcial, por supuesto, hay quienes envían correos electrónicos, hacen peticiones y demás, pero en principio, ¿por qué es importante que se tenga esta figura en Radio y TV
10: UNAM? Pues mira, desde antes de que existieran los defensores de audiencias de los medios electrónicos este, y en particular de los medios públicos, ya se hablaba, digamos, de la necesidad de tener a alguien que eh, a partir de un código de ética, que creo que ese fue el primer paso, la creación de códigos de ética, y eso empezó en la prensa escrita, ya desde 1992… Eh, Federico Campbell, periodista, escribió un artículo muy interesante que salió en la jornada que se llamaba Deontología Periodística, y, en, y hablaba ahí, hacía un recuento de todos los sistemas deontológicos, de, de los códigos de ética, que estaban ya surgiendo en la prensa europea. ¿no? Digamos que de ahí empieza todo, lo primero para tener un defensor de audiencias es contar con un código deontológico. Ahora, en México hemos ido más allá porque además de tener, digamos, ya muchas televisoras públicas, sobre todo, y radiodifusoras, este código de ética, eh, lo que tenemos ya es eh, la obligación de contar con defensores de audiencia en la legislación. La ley que se, que se promulgó en 2014, la nueva ley, de eh, telecomunicaciones y radiodifusión, radiodifusión, perdón, eh, que sustituye a la Ley Federal de, de, de Radio y Televisión, que era de 1960 y ya estaba totalmente obsoleta, ya obliga a las televisoras o las organizaciones, digamos, de medios a tener un defensor de audiencias. Y en ese sentido de alguna manera se adelantaron algunas televisoras públicas en México, como son eh, Canal 11 y Canal 22, y en el caso de la UNAM, desde el 2017, este, la creación de la Defensoría en, en, en Radio UNAM y TV UNAM, que es una sola persona que ejerce esa función. Es fundamental porque es el mediador entre el público entre sus opiniones, sus quejas, su insatisfacción, este, sus sugerencias y los eh, directivos y los productores de las emisoras. Antes esto se hacía también, pero de una manera muy, un poco caótica, ¿no? Sí. es decir, la gente pues, no sabía quién escribirle, entonces le escribían a… Al, al de comunicación social o al de al productor o a, no sé quién, pero ahora se canaliza a través de un defensor que tiene la obligación de buscar una solución a estas o una respuesta a estas quejas de, los, de, los, de,
2: de las audiencias. De, de las
10: audiencias. Pues qué interesante.
2: Ahorita vamos a, a, a regresar contigo para platicar qué es lo que te dicen las audiencias de Radio UNAM cuáles son sus inquietudes, porque seguramente hay varias inquietudes, digo, lo normal y lo natural también entre las audiencias. Voy ahora, muchas gracias Magdalena, voy ahora con Lenin, Lenin Martel, que como decíamos es defensor de las audiencias del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, pero ya que estamos con, el, con nuestra audiencia también, al menos una parte de ella, digamos cuáles son ¿Cuáles son esos derechos, Lenin, que las audiencias deben conocer que tienen para hacerlos valer cuando escuchan y cuando a lo mejor se sienten un poco… Dicen, a ver, no va por ahí, creo que se equivocan en este programa, en, la, en definir la, eh, pues, la línea editorial y demás. Cuéntanos un poco de, de los derechos de las audiencias.
6: Pues muchas gracias, qué bueno que lo preguntas, porque eh, cuando así me encuentro a las audiencias y les explico qué es, qué es lo que hago y empezamos a hablar de derechos, eh, de repente ellos pensarían que son derechos muy abstractos y no, son cosas muy concretas, de las cuales eh, hemos crecido, eh, eh, fuimos educados en gran parte por Televisa, Televisión Azteca, donde lo que hacían y siguen haciendo es eh, violentar nuestros derechos. Entonces pensamos que, está, que es acost, eh, estamos acostumbrados a que lo hagan. ¿Cuáles son? Voy a decir unos ejemplos. Mira, por ejemplo, si eh, eh, cuando es eh, eh, anuncios le suben a, 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 a la, los decibeles, no, les, les suben al volumen, ah, eso, eso va, eso nos está violentando. Por ejemplo, que dicen, ah, vamos a poner un programa de, de fútbol, va a jugar tal equipo contra tal equipo, tal día, y nosotros nos sentamos con nuestras familias y, y para ver la televisión eh, o escuchar la radio y de repente no hay tal programa, pusieron otra cosa. Ah, también están violentando nuestros derechos. Eh, el hecho de que se hagan estereotipos, ¿no? Eh, eh, vean las telenovelas, bueno, eso va en contra de nuestros derechos. El hecho que eh, a veces están los presentadores eh, hablando y están tomando agua en un noticiario y dice la marca del agua, eso es esconder la publicidad. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando los presentadores opinan, bueno, pues está bien, o sea, como, como, como nos decían en la Escuela de Periodismo, ¿y, y, 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 y tú de qué sabes?, o sea, para eso están los expertos que van a opinar. ¿no? Aquí estamos en un ejercicio ¿no? donde eh, eh, Deyanira nos está haciendo preguntas y eh, bueno, somos especialistas, tenemos un poco de experiencia o mucha experiencia en, 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 en el caso de, eh, eh, de Magdalena. Y, 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 y bueno, para eso están, para opinar. Entonces, el hecho que se opine cuando no se debe de opinar ¿No? Eh, eh, confundir estas cosas, eso también eh, eh, violenta nuestros derechos. Y así muchos más que son muy concretos y que están ahí eh, eh, y que todos les deberíamos de echar por ahí un vistazo, eh, eh, esos son el tipo de derechos que nosotros defendemos.
2: Y se tienen que hacer valer y hay mecanismos para que pueda esa realidad que está violentando los derechos cambiar, pero vamos a ir platicando poco a poco de ello. Gracias, Lenin, gracias por esta primera participación. Eh, Magdalena, regreso contigo. ¿Cuáles son las, las principales inquietudes? Y es, si es que esto se puede decir, no vamos a decir nombres ni mucho menos, pero ¿cuáles son esas inquietudes, por ejemplo, en el caso de TV UNAM, de Radio UNAM, que han hecho llegar a veces incluso pues una forma muy directa, es a veces en las redes sociales nos escriben eh, a, directamente a los conductores sobre sus sentires. Pero ¿qué nos puedes decir cómo es este
10: trabajo con la audiencia, específicamente quizás de Radio Unam, ya que estamos aquí? Bueno, mira, antes me gustaría nada más platicar sí. sobre distintas formas que hay de trabajar como defensor de audiencia. Eh, eh, cada quien impone su estilo, de alguna manera, ¿no?, hay quienes prefieren tener un perfil bajo y trabajar realmente directamente a través de una correspondencia con el quejoso, por llamarlo de esa manera, por la persona que se está quejando de alguna situación o quiere hacer algún comentario para mejorar la emisión o lo que sea. Hay otros que les gusta tener un perfil pues muy visible, ¿no? por ejemplo, teniendo un programa de televisión o una cápsula… Semanal en la radio o lo que sea, y de esa manera también dar a conocer un poco los derechos en general. ¿no? Y hay otros eh, defensores o en otras televisoras eh, que trabajan internamente, trabajan como una especie de contralor interno. Sí, perdón. Antes de que el programa salve, sale al aire, están viendo cuáles pueden ser los problemas que pueden surgir con ese programa y entonces hacen sus comentarios eh, en, en la producción. Entonces, bueno, a lo largo de los años en que ha existido esta figura a nivel mundial, en muchas televisoras, sobre todo las públicas, este, aunque como mencioné, en México tienen que ser también las privadas, eh, han ido, este, digamos, teniendo distintas modalidades. ¿no? Ahora, ¿cuáles son las quejas que he recibido yo de Radio UNAM? No quiero yo hablar en específico, ha habido unas muy, muy situaciones muy fuertes en los últimos meses, que valdría la pena quizá comentar, pero en términos muy generales, y otras que son, por ejemplo, cambios de programación, eh, en, en la época de la pandemia, pues se, la emisora tuvo que tomar una serie de medidas muy drásticas y reducir su programación a una sola eh, frecuencia. la de, se unificaron
2: la de, a M y FM. La de y FM, entonces
10: lo, el mismo contenido en dos, en, de, de dos frecuencias distintas en una sola, pues sí, desde luego desplazó algunos programas y, o los acortó. ¿no? Entonces, mucha gente se quejó, o oh, no, quizás no mucha gente, pero algunos fieles radioescuchas se quejaron este, agriamente por, por eso. Eh, pero en, una vez que entienden cuál es la razón por la que se tuvo que hacer, pues ya este, están tranquilos, ¿no? porque lo importante es no solamente darle la razón al radioescucha o al televidente, sino hacerle entender cuáles son las motivaciones por las que se dieron ciertos cambios. A veces también las emisoras se tienen que renovar, tienen que cambiar conductores, tienen que cambiar el perfil, quieren cambiar el perfil de esa audiencia. Es el caso, por ejemplo, de Radio UNAM, que ahora quiere llegar, después de ser una radiodifusora eh, que en un momento dado quizá ya llegaba más bien a un público mayor, ¿no? que también es universitario, porque recordemos que la comunidad universitaria la forman no solamente sus estudiantes y sus docentes, sino sus investigadores, sus trabajadores y sus exalumnos. Entonces, estamos hablando de una enorme gama de edades que deben ser atendidos por esta radiodifusora que consideran parte de su alma mater, ¿no? entonces eso uh -huh. lo tienen que tomar en cuenta la, la, la emisora. En este caso, pues ha tratado de perfilar su programación o una parte de su programación hacia un público más joven, y eso es muy lógico. Claro ¿no? que sí. Muchas gracias, Magdalena. Y bueno, continuamos ahora contigo, Lenín
2: eh, Martel, eh, defensor de las audiencias del Sistema Público sistema público de Radiodifusión en el, del, del Estado Mexicano, ¿Cuáles son esas principales, si nos puedes compartir también, ya nos decías algunas cuestiones que tienen que ver con, con nuestros derechos como, como audiencias, pero ¿qué es lo que, digamos, cuál es la parte eh, más difícil o qué es lo que expresan también los, radio, los radioescuchas? ¿De qué estamos hablando? Explícanos un poco del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, para que nos podamos también comprender toda esa parte.
6: Bueno… En, eh, es, es bien interesante lo que expresan las audiencias y cada vez, ah, entre más conocen sus derechos, eh, expresan mejor ¿no? eh, estas… Um, um, quejas o felicitaciones, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me ha tocado? Porque es un canal muy, muy fuerte, es un canal que tiene el canal 14, una programación muy, muy, muy interesante, eh, eh, que documentales, noticiarios, eh, eh, que ha hecho un gran trabajo en, en hablar. Eh, sobre la cultura cotidiana por ejemplo en todos los sentidos de la palabra eh, 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 y altavoz está generando un modelo de radio muy interesante porque es una radio por internet, tiene, eh, está en cuatro puntos Tapachula, eh, Colima, Mazatlán, eh, Ciudad de México y me falta uno Um, ahorita, ahorita me acuerdo ¿Mm? Coatzacoalcos, importantísimo Justamente porque son lugares eh, 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 Pues Coatzacoalcos Un lugar marginado totalmente eh, Abandonado Y Tapachulo, un lugar de migrantes Entonces, Están trabajando con migrantes Acabo de regresar, por ejemplo, de Colima De trabajar uh -huh. con colectivos Que están trabajando, estos colectivos con, eh, con, con, ah, para producir los están enseñando a producir para que puedan traer eh, las demandas, la visión de los escuchas localmente, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, eh, las, 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 las quejas van a ser muy distintas a otras radios. Que es a veces lo que me encuentro, por ejemplo… Eh, cómo eh, se hacen a veces estereotipos de alguna u otra, de alguna u otra persona al, al entrevistar, por ejemplo un caso, eh, no quiero particularizar tampoco, pero de transgénero a veces, por ejemplo eh, cómo eh, eh, cambios de programación, cada vez y sin avisar cada vez son menos, a veces de que no se ve la señal, en realidad son muy tenues los que, lo, 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 la, la, las quejas que hay y cada vez se van depurando, es bien interesante porque aquí lo interesante es cómo trabaja el defensor con, en este caso eh, su servidor, con eh, eh, la, eh, la, 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 la directora de televisión, el director eh, eh, de radio, el presidente del sistema, que están muy pendientes a los reportes que voy haciendo quincenalmente y que puedo decir, mira, esto está pasando. ¿no? Entonces, eso va atenuando un poco las quejas que hay y afortunadamente ahorita no recuerdo de nada realmente fuerte eh, 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 que ha pasado, ¿no?
2: Muchas gracias, Lenin. Y algo que yo también quisiera, quisiera preguntar: ¿qué es lo, digamos, para que vayamos también educándonos como audiencias, aprendiendo eh, de cómo ejercer nuestros derechos? ¿Cómo es, por ejemplo, cuando, cuando es válido, cuando se da causa una, a una queja, por ejemplo, de un radio escucha? Me parece que hay queja, sugerencia, comentario y más, ¿no? Para conocer exactamente qué está diciendo el público. ¿Qué, ¿Qué sí puede ser y qué no puede ser? Bueno, ya nos decías que sí puede ser un derecho que se puede reclamar, pero ¿qué no es? Por ejemplo, si nosotros estamos escuchando a una conductora de noticias y resulta que no nos gusta el enfoque que le da a la parte política de un hecho, de un gobierno, el Radio Escucha va a decir o la Radio Escucha va a decir eh, y va a escribir su carta al, al, a la defensora y va a decir no me gusta esta línea, quiero que sea de la otra línea, eso me imagino que no es válido. Es, es Tal vez una sugerencia que pueda hacer que se balanceen los comentarios. Si ya tuvieron una persona que critica, ahora pongan a una persona que también nos dé los puntos a favor. Eso es lo que por lo menos a mí me ha llegado eh, en, en distintas ocasiones, que quieren ese balance y creo que me parece un derecho muy importante. Pero que no es, un, un, digamos, una parte que que podamos decir, es que esto no, por ahí no va el derecho de las audiencias, Magdalena.
10: Bueno, yo creo que también es algo que tiene que valorar el defensor. Uh -huh. Y en este caso, cuando se quejan de que no está equilibrado un programa, de que se le da demasiada voz a cierto sector o cierto tipo de opiniones o cierta corriente política, por decirlo algo, entonces, pues hay que ver si tiene o no razón, ¿no? Uh -huh. y lo primero que hay que hacer pues, es escuchar los programas y formarse una opinión también uno ¿no? y por el otro lado pues sugerir como medidas este, como muy prácticas a mí me pasó cuando dirigía otro canal este, que de repente hubo muchas quejas de que se le estaba dando demasiada voz a una serie de personajes y entonces lo que hicimos fue pues no creo que sea cierto, pero vamos a… Yo no era defensora, era la directora de ese canal. Vamos a hacer una lista de todos los que se han invitado al programa uh -huh. en el último año y vamos a ver cuántas veces se, re se repite un nombre, ¿no? Uh -huh. o, una, o, o si hay un, un sesgo aparente simplemente a través de la revisión de las personas que han participado y que representan. Y entonces nos dimos cuenta de que, de que era una queja que no tenía fundamento, en realidad. O sea, objetivamente había una gran diversidad de voces. Ahora, si resulta que la persona que se queja, pues a lo mejor le tocaron varios programas donde sintió que era lo mismo. Entonces, hay que verlo de una manera también objetiva, pero son cosas que se tienen que discutir con la gente de producción. Uh -huh. Bueno, espero que no tengamos muchas quejas en Prisma Reu.
2: <risa> sí. Bueno, que lleguen sugerencias y la verdad es que estamos abiertos y abiertas a, a recibir, a tener esa buena recepción de parte de nuestras audiencias. Además es cierto?
10: muy útil para, sí, para claro. los mismos
2: productores,
10: porque a veces no se dan cuenta. Hay que ser autocríticos, de que a lo mejor hay, hay un sesgo, ¿no?
2: No pensemos que todo lo hacemos bien y que estamos completamente equilibrados, tratamos, intentamos, es un trabajo cotidiano el que el que… Muchas veces, pues se tiene que hacer cuando buscamos a un entrevistado o entrevistada, pues es, es saber eh, de su expertise, pero no sabemos, no le vamos a preguntar qué postura política tiene, ¿verdad? No, pero
10: bueno. Aunque si bien es cierto, uh -huh. cuando hay temas políticos, un poco la, lo, lo, la, digamos, en los códigos de ética de muchas televisoras, en particular las públicas, cuando hay un tema muy polémico, muy controvertido, lo que se sugiere a nivel producción, es que se den distintos puntos de vista, o sea, que no se centre en uno solo, sino que haya, quizá no en el mismo programa, porque no se puede, pero en una serie de programas se le dé voz a puntos de vista divergentes. Muy bien. Bueno,
2: ahora me gustaría, digo, aquí ya habíamos comentado con, eh, con producción, ojalá que se pueda hacer esta interacción con… Nuestro, nuestro público, porque ya que estamos con las audiencias, no sé qué les parezca, que podamos quizás atender alguna duda, pregunta que tengan como audiencia, lo único que pues tenemos como siempre muy poquito tiempo, el tiempo siempre nos come en los medios de comunicación, hay que ser exactos. No sé si alguien tenga del público alguna pregunta, algún comentario, por supuesto muy breve, ahora que tenemos aquí… a una experta y un experto en defensoría de las audiencias, siempre es también importante escucharles, no sé si alguien tenga a ver aquí adelante, no sé si tenemos micrófono, sí, ahí está, tu nombre por favor y tu pregunta. Muchas muy gracias
12: breve. Irma Arce Fuentes y bueno, me siento muy afortunada de estar aquí. La, eh, la pregunta que me surge escuchándolos es que mucha gente no pudo asistir al concierto de Silvio en el Zócalo y yo tenía entendido que se iba a transmitir y a la mera hora no se transmitió, eh, había dudas de que si Silvio había cobrado y bueno, eh, la respuesta del gobierno fue que, que él no cobró, nada más pidió toda la infraestructura. En este caso, ¿dónde se denuncia? O, 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 ¿dónde, ¿O como audiencia? O sea, ¿existe esa línea? Porque yo tuve la oportunidad de estar ahí bajo la lluvia y todo, ¿no? pero ¿cuánta gente eh, de mi edad por circunstancias de enfermedad, por X cosa no pudo asistir? Yo he buscado a ver si está en alguna página y no, creo que yo, yo soy la que he subido más videos en la parte grave y grave. ¿no?
6: Pues mira, si en, en este, este caso es interesante, si el, 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 la, el, el, la, el, la televisora o la radio dijeron que iban a televisarlo o lo van a transmitir, Ah, bueno, eso sí es con el defensor, ¿no? Porque ahí prometieron que ahí lo van a hacer. Si ellos no lo prometieron, nada más dijeron que iba a estar en el zócalo, ¿no? Como fue el caso del Canal 14, ellos nada más dijeron que iba a ser en el en el zócalo, etcétera. Lo dijeron por redes. Ahí, pues, pues ya no es problema de, de, digamos, de la de la televisora o de la radio. Ese, ese, ese es bien interesante. Gracias por por hacer esta pregunta, porque también nos llegan muchísimas preguntas uh -huh. que a veces no son necesarias para la defensoría de las audiencias. Y algo, a lo mejor me estoy adelantando. Pero aprovecho, uno de los retos grandes que tenemos los defensores, las defensorías de las audiencias, que aunque estamos trabajando muy fuerte en México, eh, de distintas maneras, como ahorita lo, lo mencionó eh, eh, Magdalena, es que nos conozcan qué hace un defensor, qué es una defensoría de las audiencias, y de esta manera podemos canalizar mucho mejor las preguntas.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Irma, por la participación. Tenemos aquí muchos eh, comentarios, vamos a mandar rápidamente saludos. Rosario Durán Martínez, muchas gracias. Gracias a eh, San Rafael Apóstol, así se llama en, en Twitter. Paloma G. Guzmán, muchas gracias. Eh, gracias también por aquí a Esplayadura. Gracias a Refrancito, a Radio Escuchas que ya ubicamos, además por sus nombres que ya tenemos y que son muy asiduos, Radio Escuchas, a través también de las redes sociales y luego surgen nuevos nombres como este de Blue Demon. Eh, David Castillo, ya lo conocemos, también Leticia Carrera López, Silvia Vargas, aquí están haciendo comentarios sobre el programa. José Luis Sánchez también, que eh, también tiene una postura siempre muy crítica y muy bienvenida, por supuesto. César Soto también, que por aquí está, porque ya aquí lo podemos. Podemos ver la fotografía que posteó eh, la propia Defensoría de las Audiencias también siguiendo todo esto. Ahora, yo quisiera decir algo que ya comentábamos un poco hace un momento con Carmen Aristegui. Eh, estamos obligados, a quienes tenemos un micrófono, una cámara, un, un espacio donde escribir, a generar información, información que tiene que ser verificada, información para no generar estas famosas fake news, noticias falsas y demás, y que desde un medio de comunicación, porque todos los medios de comunicación tienen su audiencia y son muy importantes, la audiencia creo o intenta informarse a través de a través de, de su eh, programa favorito. Pero qué pasa también con las audiencias también, cómo, cómo generar también ese, ese conocimiento hacia ellas, porque además algo que decía Irma, no todos que, que dónde reclamaba, porque algunos lugares, algunas radios, algunas televisoras no tienen defensor de las audiencias. Entonces, ¿cómo ir ahí? haciendo esa labor desde las audiencias para que se generen más defensores y defensoras, porque hay, hay, hay grupos eh, periodísticos, radiofónicos y demás que simplemente ahí va el comentario, te gustó bien y si no, ni modo, te aguantas o cámbiale, ¿no? así nos dicen, si no te gusta, cámbiale. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo ir haciendo que la audiencia también vaya creciendo en esa posibilidad de ejercer sus derechos?
10: Pues mira, yo, mi experiencia, por ejemplo, en el canal 22, que recibíamos muchísimos este tweets. Y nos queda un minuto, nos dice ah, el productor. Ok. Este, <risa> muchísimos tweets, muchos eran me gustó el programa, no me gustó, no sé qué y no sé cuánto. De vez en cuando había un comentario que realmente ameritaba la intervención de un defensor y que era, por ejemplo, en este programa eh, la conductora dio mucho su opinión y no dejó que hablara el invitado. Uh -huh. Ah, no, pues sí hay que hablar con la conductora para que deje hablar al invitado. Uh -huh. En fin, ese tipo de cosas. Pero muchas veces son nada más comentarios de ese tipo y muchas veces los comentarios que se reciben son de gente que le dio like no uh -huh, uh -huh. A, a, a algo que mandó la emisora, pero que realmente no ha visto los programas y no es radio escucha entonces, hay que tener mucho cuidado sí. cuando se evalúa lo que se recibe por redes, porque muchas veces no corresponde con la audiencia real que está escuchando un programa. Muy bien. Muchas Son gracias. como mundos diferentes. Claro
2: que sí, gracias Magdalena. ¿Con qué cierras, Lenin, un último comentario?
10: Pues
6: dos cosas rapidísimamente. Uno es si, si Mahoma, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo, por ejemplo, particularmente hablando de los estilos, estoy emprendiendo talleres de formación de audiencias críticas. Eh, me estoy yendo a los estados, me estoy yendo a trabajar con colectivos, me estoy yendo a, a que la gente al lugar, marginados, eh, eh, municipios marginados del país, a que, a, a que para que la gente conozca todo esto que estamos hablando, cuáles son los derechos, qué es una defensoría, qué es eh, cómo, cómo eh, 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 entender, an, cómo analizar algunos programas de televisión, de radio, etcétera. Y muchas actividades que tenemos que hacer para conocer eh, esta, esta, este mecanismo eh, este mecanismo de rendición de cuentas que ahora tenemos y que los tenemos que aplicar con eso me voy y con unas grandes felicitaciones a Radio UNAM, entrañable radio
2: pues muchísimas gracias gracias a ambos por estar aquí con nosotras y nosotros y, y también desde las audiencias como ver al periodismo no tiene que ser tampoco un reflejo de nuestras ideas no tiene que ser un reflejo de lo que pensamos sino que hay que escuchar estas diversas voces y exigirles a a estas voces también radiofónicas y desde donde vengan, la posibilidad de que se generen también argumentos cuando se va a criticar y también argumentos cuando se va a decir que algo está bien. Así que gracias a las audiencias, gracias a todas y todos ustedes que se han dado cita aquí, gracias Lenin Martel, eh, defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, gracias Magdalena Costa Urquidi, defensora de las audiencias de Radio y TV UNAM. Gracias por estar aquí.
10: Hoy en la
7: UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
13: El 14 de junio de 1937, a las 20 horas, con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica y el trío clásico de la Universidad Nacional en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, hoy, Colegio de San Ildefonso, dio inicio a la transmisión e inauguración de Radio UNAM, hoy... Nuestra emisora lleva a cabo la transmisión de diversos programas especiales para conmemorar su 85 aniversario. En punto de las 16 horas no te puedes perder el programa especial de la serie Derecho a debate, que en esta ocasión nos presenta el tema Legislación histórica en telecomunicaciones, que contará con la participación de Edgardo Martínez, presidente del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM, así como su vocal, la maestra Beatriz Solís. Sintoniza hoy. En punto de las 16 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, con transmisión a través del 96.1 de FM, en punto de las 20 horas se presentará el Stand Up Feminista, propuesta que invita a reflexionar sobre nuestra sociedad y otros temas como clasismo, aborto, violencia obstétrica, miedo a tener hijos y alcoholismo. Las cinco especialistas en la comedia que se apoderarán de este festejo son Tia Gigi, Ariana Elena, Curi, Daniela Rey y Mariana Cova. Asista a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM o sigue la transmisión a través del 96.1 de FM en punto de las 20 horas. No olvides traer tu cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia. La serie Hipócrates 2.0 tendrá como invitados especiales al doctor Alejandro Macías Hernández, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus, así como al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus, quienes analizarán, junto con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, el papel que han jugado Radio UNAM, e Hipócrates 2.0 en la difusión de información fidedigna durante la pandemia de COVID-19. Sintoniza hoy en punto de las 18 horas el 96.1 FM Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19, consulta la programación completa en las redes sociales de Radio UNAM y celebra con nosotros el 85 aniversario de Radio UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Poeta soy, errando voy
6: Buscando un destino
5: que me dé la
9: Poetas Errantes.
2: Pues tenemos aquí a las y los poetas errantes que nos acompañan. Es un espacio que tenemos los días martes, por eso están hoy aquí. Me voy a dar muy eh, voy muy deprisa porque tienen un programa que presentarnos el día de hoy. Lo que hacen, lo que nos presentan cada semana, pero hecho en vivo. Muchas gracias. Gracias David, gracias, eh, gracias Pablo, gracias Leslie, gracias Renata. Adelante, bienvenidos.
14: Muchas gracias, Deyanira. Gracias a Radio Unam por esta invitación hoy en sus 85 años. 85 años de emociones, de risas, de reflexiones. 85 años en donde nos han hecho vibrar. Entonces, muchas gracias a Radio Unam. Gracias a las personas que están aquí el día de hoy acompañándonos. Y bueno… Nosotros somos los poetas errantes y como no puede ser la excepción, vamos a empezar con un poema. Todas las palabras son peligrosas. Uno no debe hablar así nomás sin una razón, sin un para qué, sin un compromiso. Primero, tienes que tener que decir aunque sea tantito, pero algo real, vivo. Después ya te puedes acercar a las palabras y hay que acercarse a ellas con respeto, porque te digo, son peligrosas. Pero pronunciarlas con cuidado, con amor, con coraje y hasta con un poco de miedo. Y verás cómo de ellas brotan chispas y si tienes suerte, quizá ellas nazcan en ti nazcan a la vida y formen cosas. Este texto es de la maestra Margarita Castillo, una de las voces más importantes de Radio UNAM, hoy, celebrando los 85 años de Radio UNAM. Y claro, Margarita Castillo, amiga y por supuesto, maestra de los poetas errantes. Ahora, tenemos aquí a una poeta errante que se llama Renata Alesi. Ella forma parte de la primera generación de nosotros los poetas errantes, ya llevamos cuatro años de este proyecto y bueno, entre las cosas más interesantes, más bonitas de este proyecto es todo lo que va sembrando y cultivando. Entonces, el día de hoy, Renata nos va a presentar un fragmento de su libro, ella acaba de publicar un libro, su libro titulado No guardes tu dolor. Entonces, bienvenida Renata.
15: Nadie está en casa. Solo mi amiga que me mira con sus pequeños ojos. ¿Tú llorarías por mí? Tan fácil es desprenderse del cuerpo y arrancarse la vida. Camino debajo del cielo que no brilla, porque no hay nadie que sonría. Tomo la cuerda, miro a mi amiga y me dejo caer. Estoy tan sola. Estoy muy sola. Un sueño. De nuevo aquella otra, vida, aquella otra vida que se repite una y otra vez bajo el cielo rojo. Miro esta habitación que no es mía y recuerdo que en aquella azotea ya no vive esa niña de 11 años subiendo a un bote de pintura con la intención de ahorcarse. Recuerdo que dos niños corren uno detrás de otro y son observados con la paciencia infinita de las flores. Y soy tan feliz que no puedo evitar llorar.
14: Perfecto, muchísimas gracias, no solo por leernos una parte de ti, Renata. Muchas gracias por compartirte, por compartirnos aquí el día de hoy. Porque, claro, muchas veces creemos que en la adolescencia lo que le pasa a los jóvenes no es importante, no es relevante. Decimos, bueno adolescencia, adolecen, pero uno nunca sabe todo lo que uno puede tener cargando, todas las emociones atoradas, todos los parámetros físicos que uno puede estar padeciendo. Claro, no son temas fáciles de decir, pero algo, alguien tiene que decirlos. Entonces, muchas gracias por tu valentía, Renata. Gracias. Y ahora toca el turno a mi compañera Leslie que otra vez hablando de todo lo que es y ha sido Poetas Errantes, hoy quiero presumirles que hace hora y media aproximadamente terminó su carrera universitaria, ahora ya no es Leslie Estrada, podemos decirle la comunicóloga Leslie Estrada. Un aplauso por favor. Y bueno, qué mejor celebración que estar aquí en Radio UNAM, qué mejor que compartirnos un poema. Adelante Leslie.
9: Eh, nosotros los poetas consideramos que las amistades son importantes en la vida del ser humano, eh, porque a veces necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos quiera, que alguien nos acompañe. Entonces, nosotros los poetas, además de ser compañeros, somos amigos. Eh, logramos crear lazos afectivos y ahora nosotros… En grupo nos acompañamos, nos queremos, nos escuchamos y el siguiente poema se titula Algunas amistades son eternas del poeta Pablo Neruda. Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial, ese alguien que al entrar en tu vida la cambia por completo, ese alguien que te hace reír sin cesar, ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna.
14: Muchísimas gracias, Leslie. Y con ese tema que dice Leslie de las amistades eternas, inmediatamente se me viene a la cabeza también, eh, no el concepto, sino la experiencia de lo que es el amor ¿no? y, y en este grupo de jóvenes que algún día fuimos adolescentes Y que hoy estamos aquí compartiendo Bueno, también es cierto que es muy bonito estar en un programa de radio Es cierto que es muy bonito compartir Pero si algo a mí particularmente me ha quedado claro Es que Existe una responsabilidad de ser un poeta errante, ¿por qué? Porque todos nosotros primero tuvimos que aprender a sentir, tuvimos que aprender a emocionarnos, tuvimos que aprender a escribir, tuvimos que aprender a amar. ¿Y por qué? Porque una vez que un poeta errante se transforma, está listo para servir ¿A qué me refiero con servir? Servir en el sentido de saber lo que uno puede lograr, saber los dones que uno tiene y, sobre todo, cómo esto puede compartirlos. Tenemos algunos poetas errantes eh, dando, estando en Europa, por ejemplo, tenemos otros poetas errantes con librerías, tenemos otros poetas errantes como aquí, Leslie eh, terminado su carrera, por ejemplo, eh, yo me atreví a hacer una extensión de poetas errantes en Chimalhuacán, Estado de México. ¿no? Entonces, la, las barreras, sí algo he aprendido con mis compañeros y, y que hoy quiero compartirlos, es que las barreras uno se los pone y cuando uno las puede romper, lo mejor que puede hacer es tener una actitud de servicio. Y a propósito del servicio, quiero compartirles el siguiente poema. Dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. ¿Qué forma tan breve y tan poética de subrayar la importancia del servicio? Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias. Gracias. Los despedimos con este aplauso, por supuesto, la rúbrica, en un momentito con David. Gracias por su trabajo por esa eh, pues, semilla que sigue eh, echando fruto. Muchas gracias por todo el trabajo que realizan y que cada semana tenemos oportunidad de escuchar. Que sigan más generaciones. Gracias a Marta Romo, que los ha sabido preparar muy bien y encaminar y que ustedes ahora pues, brillan brillan por sí solos. Gracias, gracias a los tres, porque, y a los cuatro, y a toda la generación, que ya son cada vez más. Muchas gracias. Y este, en este espacio lo seguimos escuchando los martes. Gracias, gracias Poetas Errantes.
14: Lo que acabas de escuchar fue gracias a poeta Errantes, de corazón a corazón. Algo en ti me es muy familiar Quiero olvidar, poeta soy, errando voy,
13: buscando el destino que deja la voz.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Bien, pues. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, pues para despedir el programa no podemos irnos sin dejar de escuchar una vez más a Nana High. Adelante. Zing Muchas gracias, Nanajay, por habernos acompañado en este día especial, en el 85 aniversario de Radio UNAM. Pues hemos llegado al final de esta emisión, no podemos dar ahora los créditos porque son tantas personas que ya no nos da tiempo, ya tenemos que cerrar el programa. Yo solamente les digo que a las cuatro de la tarde va a continuar Derecho a Debate y a las 8 de la noche un stand-up feminista, 8 de la noche de 8 a nueve. Ojalá que también puedan acompañar a todo ese equipo que hace posible también esta transmisión especial. A nombre de todos y todas, soy de Yanira Morán, gracias, muy buenas tardes, disfruten con nosotros, vamos a escuchar otra, música, otra canción más del Grupo Nanajay y también los invitamos pues, a una pequeña convivencia terminando este espacio. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo